0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estar nos ouvindo. Aqui quem fala é o Lucas Romerdin analista econômico do Cicred. E hoje, no dia 10 de setembro de 2020, vamos falar a respeito dos principais movimentos do mercado e indicadores econômicos divulgados nesta quinta-feira. Fique com a gente essa é análise do dia, podcast do Cicred. Então, começando pelo cenário internacional, a gente pode dizer que o dia de hoje foi marcado por um movimento do mercado de procura por segurança e desmonte de posições mais arriscadas. A gente pode citar três fatores que desencadearam esse movimento. O primeiro deles, e mais importante, foi a inexistência de um acordo em torno de um novo pacote de estímulos fiscais nos Estados Unidos mas também podemos citar a queda de quase 2% do barril de petróleo e os comentários da presidente do Banco Central Europeu em relação à valorização do euro. Então, começando pelo novo pacote nos Estados Unidos, a proposta de 500 bilhões de dólares dos republicanos, que foi votada hoje no Senado, acabou não sendo aprovada pelo Partido Democrata, que viu como muito pequeno o valor de 500 bi de dólar proposto pelo Partido Republicano sem sinalizações de ambos os lados de que pretendem ceder nos pontos em que defendem, cresceu no mercado o sentimento de preocupação em relação à sustentação e à velocidade de recuperação da atividade econômica nos próximos meses nos Estados Unidos. A gente lembra que esses estímulos fiscais fornecidos anteriormente se mostraram importantes para conter o impacto sofrido pela economia dos Estados Unidos e também para ajudar no processo de recuperação dos últimos meses conforme foram se flexibilizando as medidas de isolamento social. Assim, na ausência de um acordo, o cenário à frente para a economia dos Estados Unidos fica mais incerto e com um viés de piora. Essa preocupação do investidor com o cenário à frente acabou sendo reforçada pela divulgação dos dados de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos referentes à semana passada. Os pedidos permaneceram aí estáveis, em torno de 884 mil pedidos de seguro-desemprego, interrompendo a sequência de quedas que a gente vinha vendo no indicador desde o seu pico de 7 milhões em março. O número acabou surpreendendo o mercado e ele acaba reforçando essa perspectiva de longa recuperação para o mercado de trabalho, que já foi destacada pelo presidente do Banco Central dos Estados Unidos diversas vezes nas reuniões de política monetária recentes. Como um segundo fator de impacto negativo, conforme eu já mencionei, tivemos a contração de quase 2% dos barris de petróleo hoje, tanto o tipo WTI quanto o tipo Brent, que acabaram puxando as ações do setor de energia para baixo. Essa queda dos preços dos barris foram puxadas tanto pela maior incerteza com relação à recuperação da economia dos Estados Unidos, quanto pelo aumento dos estoques de barris da commodity também nos Estados Unidos. Ambos acabam sendo sinalizações de uma menor demanda pela commodity no, na economia americana, que é uma das maiores consumidoras de petróleo do mundo. Então, nesse contexto, com o aumento da preocupação entre os investidores e uma perspectiva pior para a economia, as bolsas nos Estados Unidos acabaram recuando, com o Dow Jones caindo em torno de 1,45%, o Nasdaq em torno de 1,99% e o S&P 500 em torno de 1,76%. Parte dessa queda acabou sendo puxada pelas ações de grandes empresas do setor de tecnologia, que têm se mostrado mais sensíveis nos últimos dias. Em meio a essa procura por maior segurança entre os investidores, a gente vê que o dólar se fortaleceu frente a outras moedas, mas ele acabou se enfraquecendo frente ao euro. E parte desse movimento está vinculado ao terceiro fator que impactou o mercado negativamente hoje, que foi os comentários da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, destacando que a valorização do euro frente ao dólar não é um fator de grande preocupação, o que acabou reforçando esse movimento de valorização do euro frente ao dólar no dia de hoje. Mas a mera menção... A esse movimento do câmbio, ela acaba sendo uma novidade nos comentários do Banco Central Europeu e ele destaca aí um novo fator de preocupação do banco, que em conjunto das preocupações relacionadas à segunda onda do vírus no continente europeu acabaram pesando negativamente sobre as bolsas no dia de hoje. Além dessa, desses comentários, a gente destaca também que o Banco Central Europeu ele não alterou os instrumentos de política monetária na decisão de hoje, embora eles tenham permanecido dispostos a ajustar, a ajustar esses instrumentos, caso se mostre necessário à frente. Então, Nesse contexto, a gente vê que o CAC 40 na França acabou caindo em torno de 0,38%, o FTSE 100 em Londres acabou caindo em torno de 0,16%, e o DAX, na Alemanha, acabou recuando em torno de 0,21%. No Brasil, a gente vê que a Bolsa acabou acompanhando esse mau humor do exterior e fechou o dia com queda de 2,43% aos 98.834 pontos. Parte desse movimento do Ibovespa ele também é explicado por questões internas, como a notícia de uma nova operação da polícia envolvendo a empresa Petrobras sobre a investigação da Lava Jato. Essa notícia em conjunto da perda de valor do barril do petróleo acabou puxando as ações da Petrobras para baixo e como elas possuem uma grande participação no índice Bovespa, acabou puxando o índice por completo para baixo também no dia de hoje. Em relação à curva de juros, a gente viu que a gente teve um leilão hoje pela manhã de títulos do Tesouro de quase 45 milhões, e isso já exercia uma certa pressão de alta sobre a curva de juros. Mas, com a deterioração do cenário externo durante o período da tarde, a gente viu um reforço desse movimento de alta da curva, principalmente na parte mais longa, nos títulos aí, uh, próximos de 2025 a 2027. Então, assim, a gente vê que a taxa de retorno dos títulos com vencimento em 2022, que são títulos de um período mais curto, com vencimento no um período mais curto, saíram de 2,79% para 2,84%, então um aumento de 5 pontos base. E o título com vencimento em 2027, por exemplo, por exemplo, que é um título mais longo, teve essa taxa de retorno saindo aí de 6,74% para uma taxa de 6,95%, então um aumento em torno de 20 pontos base. Em relação ao câmbio, a gente vê que essa piora do cenário externo acabou aumentando a procura do investidor por segurança no dólar mas ela acabou sendo parcialmente contida pela captação de moeda estrangeira de algumas empresas brasileiras. Assim a gente vê que esse, movi esse movimento, né, essa captação acabou arrefecendo, então essa desvalorização do dólar, que deixou ele cotado a R$ 5,32 por dólar, então um aumento de 0,39% frente ao fechamento de ontem. Esse avanço mais contido do dólar no dia de hoje também reflete a divulgação do dado do varejo pelo IBGE hoje pela manhã. O dado apontou um crescimento de 5,2% do setor em julho, surpreendendo positivamente a expectativa do mercado, que tinha um avanço de 1,3% para o dado. Com esse crescimento mensal, a gente vê que o setor já mostra uma rápida recuperação do nível pré-crise, né? ficando apenas 2% abaixo do nível de fevereiro, Valor que já ficou aí em torno de 30% abaixo do nível de fevereiro, ali em abril. Né? Esse movimento de recuperação ele é próximo do que a gente já viu nos Estados Unidos e na zona do euro, mas aqui no Brasil fica sob destaque a melhora da venda de artigos essenciais, que são capturados pelos supermercados, hipermercados e também alguns artigos farmacêuticos, assim como pela venda de artigos ligados ao domicílio, como de materiais de construção imóveis e eletrodomésticos assim, no geral, a gente vê que o dado ele traz notícias positivas então de continuidade da forte recuperação do setor no início do terceiro trimestre o que pode em conjunto dos demais dados já divulgados e que também sinalizam uma melhora se refletir em revisões para cima nas projeções de crescimento para o ano por parte do mercado com isso encerramos o nosso podcast de hoje obrigado por estarem nos ouvindo esse foi a análise do dia. Até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima.